0: Welcome back Heroes, episodio numero 97 di podcast di Invest Hero.
1: Bentornato Hero, bentornato, bentornato. Tra l'altro sembra, picchio, che non ci cambiamo mai, perché abbiamo gli stessi... Ah no, tu l'hai cambiata, cazzo, come hai fatto?
0: E vedi, eh, ti ho detto vado in bagno a fare pipì e invece a me, a me,
1: a me. Sembro, sembro un barbone che non si cambia. Che puzza, no. Allora
0: il punto è che come potete capire se ci iniziamo a incontrare ogni volta per registrare un podcast, anche così a livello tecnologico, è un po' complesso. Quindi ogni tanto registriamo in sequenza alcune puntate. Le, le ultime due le abbiamo registrate insieme una dietro l'altra. Però ho detto, ma sì, mi cambio la maglietta e via. Eh
1: mi ero accorto, no. mi sono accorto mentre eh, avevo detto. Ti ma... ho
0: detto, mi cambia la maglietta così, tanto non si dice niente, e tu invece no, a questo giro dici, eh ma ragazzi, va che registriamo invece in sequenza. Ma va
1: così. Eh, sembra... così. Sì, mi è venuta in mente adesso questa roba che probabilmente non c'entra un cazzo. Presente, eh, tipo, gli esperimenti che fanno, dove non so, cioè, c'è uno che chiede indicazione, un uomo, quella bà, passa, passano alcuni che cazzo ne so con... Una col plexi o qualcosa cambia la persona e nessuno si accorge sono meravigliosi
0: dopo ti mando un video di un mago che ha a che fare anche con le neuroscienze e il neuromarketing che fa un video dove lui inizia eh, lo vedi in faccia eh, mi pare che abbia gli occhiali sopra maglia di un colore eh, tavolo imbandito in un certo modo e una torre dietro inizia a farti un gioco di magia ti mette delle misdirection e poi dice, tu non ti sei accorto che dall'inizio del video ad adesso, io avevo iniziato che ero così e sono finito cos'ha, tipo la maglia verde è diventata rossa, Eh, queste robe lì, è tutto un'idea di percezione. percezione.
1: Mi ricordo anche un video, eh, non so se l'hai visto, quello che ti dice, "Eh, fai questo esperimento importante, eh, in base a questo esperimento si comprende quanto sei attento, eh, conta eh, quante volte le persone di, di, di una squadra diversa di basket si passa la palla e si passa la palla in cerchio e tu sei a contarlo nel frattempo, ora potrei farlo, faccio lo spoiler vabbè fa niente, passa tipo un orso che si mette a ballare in mezzo alla telecamera ma tu non lo vedi sei ah, così eh. concentrato a seguire la palla e passa, poi lo fanno vedere al rallentatore mettendo il focus sull'orso e dici ma come cazzo è possibile? E, e questo è interessante e ha anche molto a che fare con gli investimenti, perché molto spesso per The Bias Cognitive noi ci focalizziamo su alcune cose che non hanno assolutamente senso e ci fissiamo talmente tanto che non vediamo il contesto che in realtà è ciò che può far andare bene o male un investimento.
0: Mm, che tra l'altro può essere anche un po' l'idea del, del podcast di oggi, perché effettivamente… Sì, effettivamente è
1: completamente a caso.
0: È vero, vero, perché effettivamente ci può essere una problematica di focus di comprendere dove si sta andando a finire. Ed è vero.
1: Comunque... Parliamo di un argomento molto intenso, molto intenso su cui abbiamo dedicato parte delle ultime settimane Mm e che è davvero importante, che troppo spesso non viene preso in considerazione dagli imprenditori o da chi avvia un business, ma che fa completamente tutta la differenza tra un business che alla fine della sua vita perché ogni business comunque ha un inizio e una fine ogni business soprattutto in quest'era ha un inizio e una fine eh, ha, ha fatto sì che tu ti sei portato a casa soldi oppure no non l'azienda ma tu sul tuo conto corrente soldi veri spenditi mm. e fa tutta la differenza del mondo
0: esatto quindi se un imprenditore se una persona che vuole iniziare la sua attività imprenditoriale più o meno grande o la prima
1: ancora in tempo per non fare l'errore magari.
0: Esatto, esatto. Con il podcast di oggi andiamo a capire e andare, eh, andiamo a rispondere alla domanda. Ti sei mai chiesto dov'è veramente il guadagno in quello che fai? Dov'è il valore monetario nella tua attività, nel tuo progetto? Questo è importante perché, come diceva Ale, nelle scorse settimane ci siamo messi a tavolino, abbiamo analizzato alcuni business che abbiamo in comune o comunque ci siamo fatti una specie di consulenza o null'altro su quello che stavamo facendo. Eh, viene fuori che magari io avevo un'ottica su un determinato business Ale allora ne aveva un'altra e lì abbiamo iniziato ad aggiustare il tiro per comprendere dove portare fuori veramente i soldi e dove poterne godere, perché alla fine non è che stiamo facendo delle attività da onlus, eh, si, si fa un'attività imprenditoriale per portarsi a casa la pagnotta cioè pagnotta. No, casa
1: la pagnotta uno pensa, magari se un imprenditore ci sta ascoltando, pensa: ah, quindi il podcast è su eh, come faccio a pagare meno tasse, e portare fuori i soldi. In realtà no, perché non è detto che da ogni. Cioè, ogni mh, attività se ragionata con, con senso e quindi allocata nel proprio eh, impero di attività con la giusta. Eh, col giusto motivo di esistere poi andremo a vedere eh, il come bisognerebbe creare questo impero perché è importante e come sarebbe eh, da allocare e strutturare ma questo lo vediamo tra poco Eh, però fa tutta la differenza e di che cosa parliamo esattamente parliamo di come faccio a portarmi a casa il massimo dei soldi, il massimo dei capitali, perché portarti a casa i soldi in maniera spiccia è semplice, ti paghi uno stipendio, ti stacchi i dividendi, mh, ti fai eh, le, le varie cose che si possono utilizzare per massimizzare la fiscalità e quant'altro e te li porti. Ma non è detto che sia la cosa più intelligente in assoluto in scala 1, 2, 3, 4, 5 anni per la tua attività, per il business che hai avviato, pagarti uno stipendio, o pagarti i dividendi. In alcuni casi sì, in altri assolutamente no. Quello che proveremo, eh, la, la domanda alla quale proveremo a rispondere in questo podcast, in questo video podcast, perché non l'abbiamo detto, ma se, no, se ci stai ascoltando solo in podcast, puoi trovarlo anche su YouTube. Eh, eh, chiudo la parentesi, è proprio proveremo a dare la risposta a quella domanda: come faccio a comprendere e a mettere in azione quel meccanismo tale per cui mi permette di portarmi a casa il massimo di soldi cash possibili dalla singola attività che ho avviato, sen- lasciando il meno possibile al caso, mm-hmm. e questo è essenziale. E la risposta cambia in base a che tu stia avviando un business profit force, che tu stia avviando una PMI oppure una start up di cui abbiamo già parlato, ma soprattutto. Cambia ed è efficace se ti accorgi effettivamente che cosa hai avviato, che cosa hai in mano. Perché molti avviano delle attività a caso, perché sentono che lì ci può essere del business e del guadagno, ma poi non ragionano sulla durata di quel business e su dove effettivamente è il guadagno. E quindi uh-huh. magari avviano una start-up in un momento della loro vita dove hanno bisogno di soldi, e quindi non funziona, non prendono i soldi né funziona la start-up o viceversa, oppure molte persone hanno davanti un business profit force che ha durata due mesi perché è in un super trend e poi muore invece pensano di avere davanti una PMI o un evergreen della madonna e dicono, ah cazzo ho guadagnato 100.000 euro, è andata molto bene, reinvesto tutto per creare brand awareness e robe, non ti torneranno mai più quei soldi, quei soldi dovevi li metterti in tasca e dimenticarti di quel business perché sei in un profit force ed eri anche sulla spike fa tutta la differenza del mondo, completamente. E quindi vediamo come riconoscere il business in cui sei o che stai avviando, da dove prendere i soldi e massimizzare il cash, quindi quello effettivo, il contante che tieni fuori, e poi anche magari provare a rispondere a è giusta quell'attività per questo momento della tua vita?
0: Mm-hmm, esatto, esatto. Quindi iniziamo con delle domande potenzianti, perché il segreto sta tutto lì. Sì, eh, in- il mindset lo devi strutturare e come lo fai a creare mettendo di fronte la realtà, ponendoti delle domande potenzianti e andare a trovare eh, delle risposte che servono a migliorare. Facciamo quindi questa serie di domande e poi dopo vediamo quale business può andare meglio eh, per determinate situazioni e soprattutto quando portare fuori i soldini su ogni tipologia di business. Punto numero uno, analizziamo La questione problema-soluzione. Ogni business in campo imprenditoriale viene creato a fronte di un problema che viene visto dall'imprenditore e l'imprenditore va a trovare una soluzione. Questa soluzione viene mm, risolta, viene data, o eh, attraverso un'attività di freelancing, oppure proprio una vera e propria attività imprenditoriale, quindi utilizzando persone in leva per poter rispondere a questa esigenza ora la soluzione che stai dando al problema è una soluzione uguale a molte altre quindi non c'è diversificazione in quello che stai facendo oppure la risposta che stai dando oppure che vorrai dare sarà una risposta già presente sul mercato, ma migliorata, con un angle differente, quindi con un punto di vista, una percezione da parte del cliente totalmente diversa, che può portarti nettamente più valore. Oppure ancora, il problema esiste, ma dal tuo giro di studi che hai fatto, non esiste una vera e propria soluzione a quel problema. In questo campo, hai posto tre domande che già ti stanno indirizzando se quello che stai facendo è qualcosa più simile ad una PMI o ad una startup. Oppure perché no a un business first esempio pratico c'è cioè, eh, il problema e la soluzione viene data da tutti probabilmente quello che stai andando a creare è una PMI. Se eh, questo problema gli dai un, un colore differente può diventare una PMI interessante per il suo settore però può anche essere tra una PMI profit first perché magari quel trend, quella risposta che stai dando al problema non è una cosa che andrà avanti in eterno, ma solo per un determinato periodo e quindi fa peso per un arco di tempo eh, circoscritto e tu la puoi trattare veramente come PMI barra profit first, la tua mh, idea di, di business che stai portando avanti. Così come se il problema esiste e la soluzione non è data da nessuno, lì tecnicamente stai entrando in un territorio inesplorato e sta entrando nel mondo delle startup, quindi ha senso magari portare avanti i capitali, crearli, reinvestirli e così via. Quindi, prima serie di domande è proprio questa. Problema che hai visto sul mercato, soluzione. Esiste? Non esiste? Quali sono gli angoli di attacco? Esistono delle piccole variazioni? Oppure eh, sei l'innovatore numero uno su questo settore? Quindi questo è importante da, da prendere in considerazione. L'altro punto, che già avevo un po' accennato, è la scadenza temporale. Ovvero, quello che stai prendendo in considerazione è un qualcosa in trend, quindi con un periodo di tempo limitato, oppure un qualcosa di evergreen che puoi portare avanti di anno in anno. E non, non penso di dire per tutta la vita, per il semplice motivo che ormai in questa era avere business che vanno avanti per un'intera. per tutta l'età. Delle, per tutta la vita delle, dell'imprenditore è complesso. Non so se anche tu, Ale, la vedi sotto questa ottica, però ah, il più delle volte. Quasi no, Ma siccome sì, che crei, sai già che avrà una scadenza prima o poi. Quindi fai questa valutazione. Valuti. Hai un mercato in trend o hai un mercato evergreen? Beh, a me viene in mente che abbiamo eh, veramente cavalcato degli evergreen e i tempi magari abbiamo anche sbagliato nel cavalcare determinati in evergreen in quanto eh, abbiamo visto, abbiamo detto sì, uh, bello, massimizzato questo ma quanto è figo poter prendere e reinvestire quello che abbiamo fatto per riportare avanti e avere ancora più utili in futuro poi in realtà non è andata così perché erano dei mercati di trend e non avevano senso da utilizzare <ride> i reinvestimenti continui assolutamente <ride> mm. Così arri- si arriva poi al terzo punto, alla terza domanda più forte, ovvero mh, qual è il ritorno economico che ti aspetti? Che ti aspetti sia a livello di tempo che a livello di percentuale. Quindi se tu investi oggi 100, eh, cosa avrai su questi 100? Avrai 110, nel senso 10 in più rispetto ai 100, oppure avrai 510? E questi qua ce li avrai in maniera costante di anno in anno? Oppure... sarà da qua a X anni, quindi ti pone anche una scadenza temporale, una possibile out di questo. Questo ti influenza se il business che stai creando è Profit First, PMI oppure Startup. Quindi compresi tutti questi punti, naturalmente trovi le risposte ad ognuno e inizi ad incastrare i vari tasselli per capire se quello che stai facendo o quello che farai sarà una di queste tre categorie. E poi capisci anche quale sarà il momento giusto per portare fuori i soldi, no? Quindi si va ad analizzare la natura di ogni singolo business. Business profit first. L'avevamo visto nel podcast apposito. Quello che stai facendo si basa su un mercato che è in trend. Quindi non è un evergreen il più delle volte, ricordiamo, il più delle volte. Quindi hai un mercato di trend. Hai un orizzonte temporale quindi ristretto e potenzialmente puoi fare dei ritorni di cassa abbastanza forte, abbastanza corposi. Le risposte che vai a dare magari al problema non sono convenzionali, però non hanno quell'idea di strappi che può andare avanti sul lungo periodo. Quindi cosa fai? Porti fuori i soldi subito, perché non ha senso andarli a reinvestire per migliorare e portare avanti l'attività in futuro, ma vedi di goderne subito dei guadagni che fai con questo tipo di business, al contrario se invece hai una PMI, con la PMI capisci che puoi dare una risposta continuativa a quel problema, magari con il tuo angolo d'attacco migliore, oppure vai a migliorare una risposta data da altri imprenditori in maniera errata o meno efficiente, e come puoi andare a guadagnare? Con i dividendi annuali, quindi sei tu imprenditore che all'azienda, le quote maggiori, vengono staccati i dividendi, li porti in cassa a te, oppure attraverso stipendi, quindi sei stipendiato all'interno di questa azienda che magari è stata sovvenzionata da investitori, quindi ti porti a casa i tuoi stipendi oppure fai una combinazione dei due, inizi con i dividendi, quindi lavori in work for equity e successivamente quando il business è avviato e ben rodato hai la possibilità di staccarti lo stipendio mensilmente per poterne beneficiare del lavoro fatto. Se invece ti ritrovi con un potenziale business che dà una risposta totalmente nuova a un mercato che è nuovo in crescita, che può avere prospettive future, quello è l'unico momento nel quale hai il compito e il dovere di reinvestire quello che stai portando dentro. Quindi se nel caso della start-up, è nel caso nel quale devi mh, non beneficiare subito di quello che stai guadagnando, quindi non devi distruggere l'azienda portando via i fondi dalla, dalla società, ma reinvestirli per farla crescere e dopo X anni fare una exit il più delle volte milionaria. Questo qua è un po' tutto il riassunto di quello che devi andare a toccare.
1: Esatto, esatto, proprio così. L'ultimo focus importante è probabilmente su, eh, compreso dove sta il valore monetario massimizzato, dove posso massimizzare il ritorno eh, economico, eh, devo comprendere e farmi questa domanda, come abbiamo anticipato all'inizio, ossia se, ora che ho compreso questo, sono disposto a investirci del tempo o del capitale o a non prendere dei soldi per far sì che si massimizzi il profitto, se stiamo parlando per esempio di una startup, oppure no? Perché se la risposta è sì, ottimo, sei disposto a fare tutto il necessario per far sì sostanzialmente che eh, la tua attività che stai avviando ti porti il massimo del valore assoluto, che è ciò che dovrebbe fare ogni imprenditore. Se invece la risposta sostanzialmente è no, Forse non è proprio il momento giusto per avviarlo, o forse di aspettare qualcosina o forse ti serve qualcos'altro. Perché io faccio un esempio, magari eh, su una start-up, molti sono entusiasti quando lanciano una start-up, però poi pensano, lancio una start-up, però poi io ho bisogno anche di soldi perché devo vivere. Ogni mese mi devo portare a casa lo stipendio, ma se ti prendi magari quello stipendio non hai abbastanza forza per reinvestire tutto quello che devi reinvestire per accorciare tempi e aumentare la patrimonialità di quell'azienda per fare exit quanto più velocemente, perché dalla startup tu guadagni il 99% di quello che ti porta a casa dall'exit. Lo stipendio è al massimo il rimborso spese sacrificale per non morire di fame e per spingere il massimo. Questo è importante, così come l'esempio che hai fatto tu all'inizio, che viene dal nostro errore, se reinvesti dei capitali in un business profit first in un settore che eh, non è un evergreen, un evergreen e quindi... Permetterebbe di fare il salto profit force PMI, ma è un business profit force circoscritto, quindi in un momento a sé stante rischi che quei soldi che ti potevi portare a casa li reinvesti per qualcosa che non avverrà mai, che non succederà mai, li reinvesti sul nulla. Perché se tu crei un brand forte in un settore morto ha poco senso. A noi è capitato, è stata un'esperienza importante, significativa, potevamo portarci a casa. Un 30, 40, 50 mila euro in più facile e facile. Eh, e va bene, va benissimo, non c'è problema, esperienza eh, la si paga anche in questo modo con mancati guadagni o perdite. Eh, così come per una PMI, se io nella PMI decido di eh, prendermi lo stipendio il primo, subito dal primo giorno, dal primo mese, dal primo anno e non ho, e non ho calcolato che nel business plan. Eh, Devo investire un tot capitale ogni anno per arrivare al massimo profitto che sarà tra tre anni, magari invece che tra tre anni ci arrivo tra sette e quindi non ho massimizzato al massimo il risultato che potevo ottenere. E questo è un punto molto molto importante. A un certo punto eh, l'imprenditore Eh, Quindi fatti questa domanda e datti queste risposte. Eh, D'altra parte, che cosa fa per dare un un po' un punto di vista? Un imprenditore che magari ha molte aziende e quindi riesce a gestire una struttura eh, patrimoniale fatta da più aziende, costruisce e pensa ai business o decide in quali business investire il proprio tempo e i propri capitali in base a quello che necessita nel proprio momento di vita o comunque a supporto delle proprie società del gruppo. Per esempio, io ho una startup, up ho un business profit force, ne ho diversi, e una PMI. Quando mi serve più liquidità, non vado a toglierla alla startup o alla PMI. Penso ad investire in un nuovo business profit force o a mettere budget per scalare quelli che ho. Questo è il modo intelligente per ragionare dal punto di vista aziendale.
0: Mm, assolutamente, assolutamente. Infatti, anche qua, nel campo imprenditoriale, è importante l'attività di diversificazione. A me piace fare impresa, piace fare e sviluppare progetti anche da zero, un po' per challenging, un po' proprio per, per piacere personale. E è importante avere questa pianificazione. Infatti ognuno, sia io che Ale, abbiamo alcune attività in comune, altre invece per i fatti nostri, con altri soci e così via, dove c'è qualcosa che ci dà la possibilità di mangiare di giorno in giorno, qualcosa che è strutturato per andare avanti anni, dove va a portare un cash flow o mensile oppure annuale con i vari mh, dividendi e poi le attività, quelle definite di start up, che da qua a X anni, abbiamo dato determinate scadenze, possono portare dei ritorni di cassa nettamente più importanti. Mm-hmm. Quindi, da una parte l'imprenditoriali- l'imprenditorialità è così suddivisa, dall'altra il ramo investimenti anche lì c'è una diversificazione ben strutturata e tutto si muove insieme, Mm, non è che prendi e vai solo con un cavallo verso la meta, no, ti fai il tuo esercito.
1: Perché bisogna dire una cosa importante che troppo spesso ci si dimentica, l'azienda deve servire l'imprenditore, deve servire e servire all'imprenditore. Quindi ci deve sì soddisfare in termini di ego e dare anche un valore comunque alla comunità, deve essere un lavoro fatto a modo e fatto per bene, ma poi deve portarci anche eh, del valore economico. L'azienda ci deve servire, vuol dire che se in questo momento della mia vita ho bisogno di liquidità, non andrò a creare una PMI o una start-up, creerò un business profit first, così come se sono il momento della mia vita in cui mi serve patrimonializzare, perché già ho 3, 4, 5, 10 mila euro al mese, quindi più liquidità non mi servirebbe in questo momento, ho bisogno di creare un qualcosa che fra 3, 4, 5 anni mi farà fare i numeri veri, come li fai, o con una PMI che la fai capitalizzare e reinvesti in maniera corretta, o con una startup, ma dipende dal momento della vita in cui sei, perché sì. avviare una grande idea e un grande business in un momento sbagliato comunque non ti porterà i massimi risultati e ti farà fare errori. Mm-hmm.
0: Quindi, noi abbiamo un po' riassunto tutti i i vari punti, eh, i i tre punti essenziali con tutte le varie domande potenzianti all'interno di di ognuno di questi tre punti. E questo
1: è potente, Picchio. Esatto. Ti ti giuro che a volte non riesco a rendermi conto se le informazioni che passiamo vengono comprese il valore che hanno. Cioè, Cioè, questo questo qua, se uno lo
0: applica, rivoluziona la sua vita, questa cosa qua. è
1: pazzesco. Cioè, io, noi io, noi, comunque, noi insieme ma anche noi per i cazzi nostri avremmo risparmiato boh, 100-200 mila euro con questa informazione insieme sicuramente più di 50-70k perché certo. se facciamo il calcolo dei reinvestimenti sbagliati nella prima azienda ci saremmo opportuni certo. di portare a casa invece che reinvestirli a casa
0: assolutamente, assolutamente quindi noi abbiamo trovato questi punti abbiamo posto queste domande eh, e niente, ci siamo migliorati in questo modo potenzialmente Magari abbiamo dimenticato qualcosa nei vari passaggi, quindi se ti viene in mente qualche domanda potenziante per capire dov'è il momento giusto che devi monetizzare la tua società, scrivila qua sotto nei commenti, se sei su YouTube, nei vari commenti, oppure sulla piattaforma di podcast se ci stai ascoltando con le cuffiette, e, e così che iniziamo anche una conversazione bella costruttiva dove ci si può dare una mano a vicenda e magari anche a noi ci eh, salta fuori quella, quella scintilla, quel, quello spunto e diciamo, aspetta quello non abbiamo preso in considerazione, eppure è importante, perché okay. noi, noi riportiamo le nostre esperienze, però sono esperienze principalmente sul campo digital, è vero, qualcosina pian piano ci stiamo eh, trasportando nel, nel settore fisico, però magari questo podcast lo sta ascoltando una persona che è già dentro nell'imprenditoria, magari e magari ha ristoranti e robe varie, e fa, ah ma ragazzi non avete valutato questo punto? Parliamone volentieri, perché eh, così eh, cresciamo tutti insieme e comprendiamo cosa dobbiamo fare.
1: Yes! E quindi, la call to action sull'iscriverti alla community l'hai già fatta?
0: No, que- a questo giro no. ho detto scrive- scrivete qua nei commenti ah, che okay. ci migliora. Ma sì, non, scri- non iscrivetevi alla community ah, a questo vai, giro, vai. scrivete nei commenti. Anzi, dai, che e è realtà
1: la meglio. recensione, maledetti! Sì, sì,
0: sì, è vero, è vero, è vero.
1: E poi Niente, dimaglio mando il video che ti dicevo all'inizio con l'orso che è incredibile ah, io, eh, io ti, ti mando, mando il video tutti, lo mando a tutti dai anche mm. se però una volta che hai fatto lo spoiler è, lui, cioè, è brutto, è un video che, che non funziona
0: Eh, quello è vero, perché effettivamente lo stavo pensando anche ma sì, nel caso come caso studio lo metterò tipo nei commenti robe varie quando... oh. oppure oh, nell'analisi settimanale nell'analisi settimanale del, della questione parlo di questo video e lo linko nel gruppo perché no?
1: Yes, ci sta. Bene Hero, quindi ci sentiamo al prossimo podcast e rifletti su queste considerazioni vicino la tua e alla prossima. Ciao! Ciao ciao Hero!